0: DG Pytok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj gościem naszym jest aktor, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jedna z najczęściej wyszukiwanych osób w polskim internecie, o czym też porozmawiamy. Grzegorz Damiński. dzień dobry.
1: Dzień dobry. E... Tak, rzeczywiście chyba, nie wiem. Tak naprawdę rzadko, jest. Rzadko, to nie kokieteria, rzadko odwiedzam internet. Staram się e, wzgłębiać go wtedy, kiedy czegoś od niego potrzebuję.
0: Ja sprawdziłem dwa najczęstsze zapytania. Pierwsze to jest o wiek, ile lat mhm. ma Grzegorz Damiński, a drugie to wszystkie koligacje rodzinne, połączenia i tak dalej, co do czego jest pan No ten
1: wiek, to jest, ten wiek jest, ten wiek jest, ten wiek się zmienia, jak wiadomo. Tak, to. 55
0: lat, ale to świadczy o tym, że mieliśmy podobną historię, to znaczy w latach 80, dziewięćdziesiątych. Mam wrażenie, że chciałem zapytać, czy tak było, bo wtedy bardzo wielu z nas, wtedy cudownie młodych ludzi. Mhm. Fascynowało się kryminałami, bo to był taki czas, kiedy te kryminały zaczęły nawet do Polski docierać, były tłumaczone, pojawiały się wydawnictwa, które je tłumaczyły i sprowadzały. No, tak. I właśnie, czy też, też było takie dorastanie na kryminałach, na lekturach sensacyjnych?
1: No, z, ze, mną to, ze mną to było tak, że ja dosyć długo w ogóle y, nie zainteresowany byłem literaturą wszelką do tego stopnia, że musiałem nadganiać zaległości lekturowe w szkole. I no, nie wszystkim się udało nadgonić, więc mm-hmm. musiałem po, powtarzać klasę. Y, oczywiście czytałem nie to, co należy, bo ja się zaczytywałem w Konwickim. Wszystko, co, w, wszystko, co, w, wszystko, co pan Tadeusz napisał mnie interesowało. Potem Marek Nowakowski, dlatego że m, bardzo mocno siedziałem w klimatach warszawskich z powodu m, lokalizacji, w jakiej mieszkałem. To była dzielnica wozacka na, na, na Bielańskim Słodowcu, dzielnica, która już nie istnieje. I tych wszystkich wozaków po prostu widziałem przez okno i te ich bieda domki. A ponieważ Marek Nowakowski kapitalnie opisywał Warszawę i ten taki półświatek warszawski, e, to mnie ta literatura bardzo wciągnęła. Tam były elementy kryminalne oczywiście. Aha. Książę nocy na przykład jest taka powieść Marka Nowakowskiego, która jest absolutnie nadaje się na, na, film, na film kryminalny, fajny, dobrze zrobiony. Aż dziwne, że jeszcze się nikt za to nie zabrał. A troszkę wcześniej, to za, może pana zaskoczę, to były Tygryski. Wiem, A że oczywiście, tygryski. że tak. Tygryski, czyli mały format. Opowieści związane z historią, ponieważ historię łykałem jak jak pelikan ryby i to mnie bardzo zawsze interesowało. Miałem kapitalnego nauczyciela od historii, który nam te historie na przykład przedstawiał przykładowo. Przynosił przedwojenne polskie śrubokręty wyprodukowane w fabryce broni w Radomiu. Ja też śrubokręty kolekcjonuję w tej chwili, bo to są, one były produkowane dla dla armii, dla wojsk zmechanizowanych, brały udział w kampanii wrześniowej, w ogóle narzędzia stare są magiczne I, i i historia mnie w związku z tym bardzo interesowała, więc wszystko co było historyczne, jest taka książka, nie wiem czy dobrze cytuję tytuł, Moja prywatna wojna albo moja wojna Heideckera, to z takiego oficera Wehrmachtu, który przeszedł cały, cały szlak bojowy armii niemieckiej na wschodzie. Bardzo ciekawa rzecz.
0: E, dlaczego o to zapytałem po tak, czasie? ja da...
1: przepraszam, mnie trzeba przerywać, bo ja Dobrze. uruchomiony na jakiś temat mogę gadać bez problemu. Ale
0: to jest taki podcast, w którym bardzo dużo okay. jest dygresji Dobra. mamy Dobra. trochę Ale... więcej czasu niż 20 minut czasu antenowego, bo wchodzi serwis informacyjny Rozumiem. albo blok reklamowy, więc mhm. myślę, że takie dygresje są bardzo okay. ciekawe, bo. Dobra. Sam pamiętam, że z racji pochodzenia te wszystkie rzeczy z radomskiej fabryki broni gdzieś tam pamiętam, na. No proszę. mamy podobne zaumiłowanie, kręcenie no się super. po targach, no super, gdzie są no. starocie i stare na przykład winyle. Ale dlaczego o to zapytałem? Oczywiście dlatego, że wyrwa wchodzi na ekranek kini. To mhm. jest ekranizacja kryminału. Mhm. I, 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 I jakby mam w sobie coś takiego, że jak słyszę płytę albo widzę film, to bardzo często od razu mam w sobie taki imperatyw, chęć do tego, żeby zadać aktorowi, twórcy, muzykowi pytanie mm-hmm. jakieś. A czy aktor, jak czyta książkę, też wchodzi od razu w tryb roli, wyobraża siebie w tej książce jako przeniesioną postać na scenę teatralną albo plan filmowy?
1: To jest fajne pytanie, dobre, do, ciekawe pytanie. Dziękuję za to pytanie, o, bo, bo w ten sposób na nie odpowiem. z z książką pod tytułem Wyrwa Wojtka Chmielarza jest dziwna dziwna z tym się wiąże historia. Mianowicie jak dostałem tę książkę do czytania w formie audiobooka i zacząłem ją sobie naczytywać w domu i i wciągać się w tę historię i pojawił się Wojnar w tej książce, czyli postać, którą, którą, którą potem gram w filmie, to miałem momentami takie... Dziwne, ym, 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 dziwne myśli mnie nachodziły, bo przecież Pana Wojtka Chmielarza wtedy jeszcze nie znałem. Pan Wojtek Chmielarz nie znał mnie. Napisał bohatera, który w coraz większym stopniu, im bardziej się przemieszczałem przez strony tej, tej książki, w wielu aspektach swojego sposobu myślenia, postrzegania świata i tego, co go w życiu spotkał, spotkał oczywiście nie we wszystkim, ale w wielu jego aspektach, przypominał mi bardzo mnie samego. Więc troszkę byłem tym przestraszony, troszkę byłem tym zainteresowany, ale to wszystko składa się na to, że ja tego bohatera bardzo mu kibicowałem, bo sobie bardzo kibicuję. Empatycznie odczuwałem i i zastanawiałem się jak to jest możliwe, to się zdarza, już o tym gdzieś słyszałem wcześniej, że się spotyka ludzi, którzy, którzy mają dokładnie takie same myśli na jakiś temat, zatrzymują się w dokładnie tych samych miejscach, komponują sobie jedzenie dokładnie tak samo, słuchają dokładnie tych samych płyt niepodobnych tylko dokładnie tych samych, że są jakąś ludzie kalki, że mamy swoje kalki, tak jak się miewa swoich sobowtórów, miewa się też takie kalki myślowe w innym człowieku. Wojnar był taką postacią, kompletnie, potem rozmawiałem z Wojtkiem Chmielarzem na ten temat, kompletnie wymyślonym bohaterem przez niego, ale tak intuicyjnie jakoś bliskimi, więc to, to jest niesamowite. Bardzo jestem ciekaw tej premiery w ogóle i tego filmu, jak to wszystko będzie odbierane.
0: Niesamowita jest ta historia, ponieważ kilka dni temu mieliśmy też okazję rozmawiać z Wojtkiem Chmielarzem, który powiedział, że oczywiście w przypadku poprzedniej swojej ekranizacji, czyli Żmijowiska był współautorem scenariusza, więc miał większy wpływ na to, co się dzieje na ekranie. Natomiast tutaj jakby oddał swoje dziecko w ręce kogoś innego. Ale zapytałem go o te strzały obsadowe, no bo film ma niezwykłą obsadę, naprawdę niezwykłą i, i, i tu są bardzo mocne nazwiska. I o ile powiedział, że wprost, że bohatera granego przez Tomasza Kota wyobrażał sobie zupełnie inaczej, a powiedział, że no Grzegorz Damiński to po prostu od razu
1: wiedziałem, że to jest on. No ciekawe bardzo rzeczywiście. No, no. Nie wiem co na to odpowiedzieć. To są takie rzeczy, które się zdarzają raz na jakiś czas, że ludzie trafiają na siebie, odbierają na podobnych falach. Mnie Wojtka Chmielarza pisanie bardzo odpowiada oczywiście w tych kategoriach literackich, o których mówimy, ale śmiem twierdzić, że, że Wojtek ma taki Taki rodzaj talentu, który wykracza poza gatunek, i że, on, i że to jest pisarstwo moim zdaniem takie rozwojowe, które polega na tym, że nie jestem żadnym wróżbitą, ale może się tak zdarzyć, że po prostu Wojtek się przeniesie w inną kategorię, zacznie pisać inne rzeczy zupełnie, dlatego że ma taką w dobrym tego słowa znaczeniu łatwość. Ta łatwość nie polega na tym, na produkowaniu dwóch, dwóch czy trzech powieści rocznie, tylko po prostu na, na obserwowaniu świata i składaniu ze sobą liter w odpowiedniej konfiguracji.
0: W naszym podcaście Wojtek też zapowiedział, że wyniesie w akcję kolejnej książki z Polski, najprawdopodobniej do Chorwacji. <grym> I powiedział też, że będzie wtedy chciał uczestniczyć w planie zdjęciowym. To jest oczywiste. To jest taki film i postać, i bohaterowie w ogóle wszyscy, z którymi w pewien sposób można się utożsamiać. Można odnaleźć pewne cechy wśród bohaterów, których znamy z pierwszych stron gazet, albo z pierwszych stron portali. Czy w związku z tym Wam, aktorom, wolno jest coś więcej wnosić, niż tylko proponuje scenariusz, niż narzuca reżyser? Na ile możecie konsultować własne role, dodając właśnie taki autorski sznyt do, do tego, jak jesteście prowadzeni ręką reżysera okiem kamery?
1: Ja w ogóle sobie nie wyobrażam pracy, która mogłaby inaczej wyglądać, dlatego że jeżeli coś ma mieć znamiona twórczości, to musi być, nie musi, powinno być moim zdaniem przetworzone, przemielone, gdzieś przepracowane przez przez tę konkretną osobę i przepuszczone przez jakiś tam bagaż jej, omijam słowo doświadczeń, bo jak wielokrotnie powtarzam, w doświadczenie nie wierzę. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem, ale przez, przez bagaż doznań tego konkretnego człowieka i przez te wszystkie rzeczy, które na nas gdzieś tam spadają albo które słyszymy po wieku 55 lat. To już się dużo słyszało, dużo widziało i nawet nie nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie swojego własnego, osobistego przechodzenia przez życie tylko tego wszystkiego, co do mnie spływa z okolic bliższych czy dalszych. To są wszystko rzeczy, z których można czerpać, jeżeli się ma ma na warsztacie, że się tak wyrażę, bohatera tak, tak pełnego różnych sprzecznych emocji, to to jest laboratorium psychologiczne, coś co uwielbiam najbardziej. W ogóle cały etap przygotowywania się do roli, czy to jest film, czy to jest teatr, to są rzeczy, które mnie najbardziej interesują. W filmie w pewnym momencie już po zakończeniu zdjęć nic za bardzo już od nas nie zależy. Możemy jeszcze coś na korektach dźwiękowych poprawić, możemy Niektórzy z nas to robią, siedzieć reżyserowi na plecach i wbijać mu młotkiem do głowy, że powinien tak zmontować swój film, a nie inaczej. Ja tego nie robię, oddaję to to w inne ręce. Natomiast nie da się, ja nie jestem... Są aktorzy, którzy pracują i aktorki, którzy pracują w ten sposób, że po prostu czekają tylko i wyłącznie na uwagi. Ja nie mówię, że to jest ale też jest taka co, co szkoła, jest przepraszam, że, dobre.
0: że wchodzę w słowo. Tak. Pan Pasikowski słynie z tego, że on prowadzi, niemalże narysowane jest na ziemi i tak. wszystko powiedziane co do sekundy. Tak,
1: tak. Ja, się, ja się z tym w filmie się jeszcze z tym nie spotkałem. Być może los mi oszczędził zderzeń z takimi artystami. Natomiast w teatrze miałem, miałem taką okazję spotykać się z reżyserami, którzy, którzy reżyserują każdą intonację, bo wiedzą najlepiej jak, czy też, czy też mówią, w którym mam ile trzeba zrobić kroków na scenie i gdzie usiąść. I widziałem kilka takich przedstawień i one były niezwykle interesujące. One nie były złe, słabe, niedobre nie wiem, kantor tak pracował też na przykład, że on po prostu używał aktorów swoich jak. Jak takie marionetki, którymi zawiadywał, ale nie w złym znaczeniu tego słowa marionetki, tylko po prostu był jakby malarzem korzystającym z z żywych postaci. Malował swoje przedstawienia na scenie. Widziałem takie spektakle z dwóch takich przedstawień, kiedy poczułem, że to tak się będzie odbywało, się wycofałem, nie byłem jakby w stanie... Nie byłem w stanie się jakby w, 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 włożyć w te ramy. Nawet żałuję, że nie mam tej umiejętności, bo to byłoby być może też ciekawe doświadczenie. Tutaj mieliśmy e, dosyć dużą swobodę, jeśli chodzi o proponowanie na etapie rozmów o scenariuszu e, pewnej psychiki, psychologii rytmu wewnętrznego, zewnętrzności, wszystkiego tego, co dotyczy bohaterów. Mogliśmy to wszystko proponować, to było ewentualnie weryfikowane. Byliśmy bardzo spokojni, bo Bartek Konopka, reżyser, z którym przecież pracowałem już nie pierwszy raz, zapewnia taki luksus, bo jest człowiekiem niezwykle kochającym swoją obsadę, tak można powiedzieć. W tym sensie, że jeżeli postawi na pewne konkretne osoby, to opiekuje się nimi jak ojciec i tutaj miałem pełen spokój, że w w pewnym zakresie się poruszam, który jest przez nas omówiony i rozpoznany i mogę się zająć tylko i wyłącznie tkaniem tego swojego bohatera, a to, to takie oko wewnętrzne moje to jest właśnie umieszczone tam u Bartka i on to wszystko widzi, on tym wszystkim zawiaduje. Nie zawsze tak jest, bo czasami jest ratuj się kto może. Na planie się często okazuje, że ktoś nie ogarnia całości i wtedy wtedy jest popłoch. To się dzieje w w obie strony. Bo też się może reżyser ocknąć na planie, że po prostu pomylił pomylił się obsadowo. I że będzie miał kłopoty z tym związane. I to nie znaczy, że ktoś na planie pokazał, że jest pozbawiony talentu, tylko po prostu na próbnych zdjęciach było w porządku, a w długiej pracy coś nie iskrzy i nie ma chemii i nie przepływają informacje tak jak powinny.
0: Ja mam takie poczucie, że w ostatnim czasie ma pan, no właśnie, chciałem dopytać szczęście, czy temu szczęściu się pomaga w scenariuszach i doborach ról? Bo naprawdę są to bardzo ciekawe, zróżnicowane, niejednoznaczne postaci. Takie, do których trzeba coś dołożyć. I i, i zapytam wprost. Czy to jest tak, że już to jest ten moment, kiedy się wybiera scenariusze i i, im? Czy czy, czy po prostu jakoś tak jest, że między reżyserami, autorami scenariuszy, producentami i panem jest pewnego rodzaju więź, że się rozumiecie?
1: Hmm. Bardzo. Bardzo trudne, bardzo trudno jest odpowiedzieć na to jakoś tak biorąc jeszcze pod uwagę moją gadatliwość, to ta odpowiedź mogłaby trwać i trwać, i trwać. Myślę, że życie pisze te scenariusze. To znaczy, co co, 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 co przez to rozumiem, że może takim trochę skrótami. Kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, Nie miałem jeszcze rodziny albo miałem tę rodzinę w takim jeszcze okrojonym składzie, czyli on i ona tylko i wyłącznie. I kiedy byłem napompowany przez moich cudownych, wspaniałych profesorów w szkole teatralnej taką ideologią, że ode mnie się wszystko zaczyna i że jestem naprawdę świetny, wspaniały i jedyny w swoim rodzaju. Miałem bardzo twarde lądowanie. Ono polegało na tym, że nikt niczego ode mnie nie chciał zawodowo, to znaczy niczego spektakularnego. Zostałem zaangażowany do teatru, w którym bardzo długo robiłem tylko i wyłącznie zastępstwa, krótkie role, epizody kilkuzdaniowe i tak dalej. Znosiłem to z pokorą, czując, że być może jest to jakaś droga. Po której trzeba iść mozolnie powoli, ale przeżyłem kilka kryzysów. Chciałem rezygnować z zawodu. Nie pokochało mnie kino polskie. Ja je kochałem bez wzajemności. Film, w którym, w którym, jakby, w którym jakby wystartowałem, i to nie jest to nie jest krytyka twórców, tylko po prostu tak się czasami zdarza. Był, był nie wypałem, który na, na wiele lat, lat, w jakimś sensie zamknął mi, zamknął mi drogę do polskiej kinematografii. Taka definicja się pojawiła. Tak, że to jest aktor z tego nieudanego filmu, tak. że y, były wielkie oczekiwania, a, a tymczasem tutaj, ale tak mogło naprawdę być. Mhm. Tak mogło naprawdę być, dlatego że ja byłem, jak się okazuje, y, w tym sensie źle przygotowany do do wykonywania tego zawodu, że kompletnie nie zrozumiałem, na czym to polega i na czym to ma polegać. Gdzieś próbowałem tak ten zawód uprawiać, żeby żeby to było, też mówiąc w skrócie, miłe dla innych. Gdzieś odłożyłem odłożyłem bardzo, bardzo do tyłu jakąś swoją własną osobowość i, i, i chęć opowiadania poprzez siebie, a próbowałem jakąś rzeczywistość naśladować. Nie ja miałem też różnych prywatnych kłopotów, które mi się potem zaczęły masowo przyplątywać. W związku z tym ta moja twarz też niespecjalnie wyrażała jakieś głębsze emocje. Paradoks tego zawodu, przynajmniej w moim przypadku, polega na tym, że im więcej miałem później nieprzespanych nocy, chociażby z powodu dzieci, które się rodziły, które masowo nie chciały spać, I po prostu to były wielokrotne hektolitry godzin nieprzespanych, zacząłem wyglądać jak zombie. Zaczęło mi przybywać siwych włosów, przybywać zmartwień. Życie się zaczęło, zaczęło się w tym życiu coś robić raz górka, raz dołek, co się odkłada na twarzy ewidentnie. I był, był taki moment, w którym po prostu nie miałem już zupełnie siły i, i, i z takim brakiem siły poszedłem na jeden, na drugi, na trzeci casting. Nagle się okazało, że, że te castingi były dla mnie... Kończyły się, kończyły się tym, że dostawałem rolę. Więc trochę paradoks. to są paradoksy. A potem to się już układa w taki rodzaj domina, że że po prostu okazuje się, że ten ten człowiek coś może wyrazić, więc można można na niego postawić. Reżyserzy, którzy którzy omijali mnie, nagle zaczęli się do mnie zgłaszać. Widziałem, jak jestem głupio czasami, że słuchaj, ja nie wiedziałem, że ty potrafisz, to, czy tamto zrobić, wiesz, to teraz mam taki projekt. To, no i to się na razie się to toczy, kręci, ale ja się do tego nie przywiązuję. Ja jestem, Im dłużej uprawiam ten zawód, tym mam większe wątpliwości i jestem w stanie go zmienić, mimo że go kocham bardzo. W sytuacji, w której e, m, poczuję, że w e, dobrym znaczeniu tego słowa, zainteresowanie tym, co mam do powiedzenia, gaśnie, kończy się, albo kiedy się przyłapię, sam siebie przyłapie na tym, że zaczynam się powielać, w jakiś sposób zrezygnuję z tego zawodu.
0: Oby to nie nastąpiło, bo film, w którym występuje Pan z Karoliną Gruszką, z Tomaszem Kotem, ale tam też są piękne drugo-, trzecioplanowe tak, role. Tak, Tam tak, są tak. piękne epizody, tak. takie bardzo e, e, ale z drugiej strony, i charakterystyczne. Bardzo charakterystyczne, ale z drugiej strony jest to, co ja bardzo lubię, jest pokazana Polska nie tylko ta ze stali i ze szkła, z cudownych, pięknych kadrów robionych dronem nad Warszawą albo innym pięknym miastem, tak. ale jest taka pokazana trochę polska przaśna. Z, tak. z, e, i, 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 I ja chciałem zapytać już na koniec, czy jest pan obserwatorem też takiej Polski? Czy lubi się pan, to trochę usłyszałem przed rozmową, nie będę ukrywał, ale czy lubi się pan zagubić, wejść, popatrzeć, poobserwować? Jak się pan odnajduje w takiej Polsce, niekoniecznie tej teatralnej, salonowej?
1: Absolutnie się w niej odnajduję. Jak u mnie dłużej w niej nie ma, to za nią tęsknię. Tęsknię za. za nie tęsknię za hamstwem i za brudem, ale tęsknię za tym zaskakującym irracjonalnym absurdem i anarchią i tą polską taką zbitką honorowo-cwaniacką. Ja bardzo jak jakiś taki może etnograf wręcz rejestruje uchem mowę wiązaną Polaków. Bardzo lubię tego słuchać, w związku z tym bardzo chętnie odwiedzam bazary w różnych miastach, żeby sobie posłuchać, nawet nie o czym, bo czasami jak się słucha o czym, to ręce opadają, ale jak? Bo ja już nie chcę chcę o tych opadających rękach opowiadać, bo wiadomo, że jako właściciel pewnej filozofii życia i pewnego światopoglądu ręce mi opadają wielokrotnie. Natomiast jestem zainteresowany, jak jak Polacy konstruują, zwłaszcza ten prosty lud. Prosty nie znaczy prostacki, a prowincja wcale nie oznacza czegoś mniej interesującego, bo często na tej tak zwanej prowincji dzieją się rzeczy kongenialne, kapitalne. Ja lubię to wszystko obserwować, lubię, jak ludzie wymieniają Jak dochodzi do szybkiej wymiany zdań, lubię abstrakcyjne, dowcipne, cięte riposty takiego prostego świata, lubię ten prosty kodeks honorowy tych prostych prostych mieszkańców naszego kraju, bo on jest, on istnieje, lubię te te gwary środowiskowe, nie mówiąc już o gwarach związanych z, z z terytoriami, prawda, ale te gwary środowiskowe, Wykorzystywanie słów, które mają zupełnie inne znaczenie, w celu podkreślenia czegoś zupełnie innego, to jest coś kapitalnego. Kocham panią, niestety. Na przykład. Yy, yy. A to ma bardzo głęboki sens. Tak, tak, tak. tak. No to, to, są, to są rzeczy kapitalne. To są rzeczy kapitalne, na to stawiam i to mnie, to mnie wielokrotnie, to mi wielokrotnie poprawia humor i trzyma mnie przy życiu bardzo często.
0: Czyli, tak jak myślałem, wrażliwiec i baczny obserwator.
1: Może zbytni wrażliwiec, bo nieposiadanie grubego naskórka w tym kraju grozi śmiercią lub kalectwem.
0: A, i w, myślę, że w tym zawodzie. Naszym gościem był Grzegorz Damiński. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.